0: Olá, como vão vocês? Esse é o Literatudo, o podcast do SESI São Paulo e do Centro Cultural Fiesp voltado para a literatura. E aqui você encontra entrevistas com autores, ilustradores, educadores, mediadores e produtores de conteúdo literário, além de ficar bem informado sobre o universo do livro e da literatura. Meu nome é Alcides e estamos aqui para mais um episódio do podcast Literatudo. Como sempre, na presença da analista de literatura, Josia Amato. E hoje nós conversaremos sobre o gênero textual romance histórico, que trata de uma narrativa de personagens fictícios, onde o enredo e o próprio cenário devem estar em consonância com documentos e dados históricos, fazendo com que o leitor tenha ideia da vida e dos costumes da época. Esse assunto será abordado por meio de uma conversa sobre o livro Histórias Dentro da História, Atos de Coragem na Europa Nazista, com a autora Kátia Gonçalves. Kátia é estudante em Licenciatura de Ciências Humanas na Faculdade SESI e também uma escritora com interesse na história da humanidade. Seu foco é na cultura judaica. Seu gosto pela pesquisa no tema iniciou-se com suas leituras sobre a Segunda Guerra Mundial, então frequentou aulas sobre a disciplina judaísmo, modernidade e holocausto, ministrada pela professora doutora Marta Francisca Topel na Faculdade de Letras da USP, e cursou Caminhos e Percursos na História do Povo Judeu com o professor doutor Gabriel Steinberg, da Unibis Cultural. Para conhecermos melhor sobre o tema, explico um pouco do que trata o livro que estamos falando. Katia cria a personagem Caterina, que em meio à invasão nazista, encontrará pessoas e se unirá a elas na desobediência às ordens do Império Nacionalista Alemão. E não se trata de ficção, essas pessoas realmente existiram, e suas histórias muitas vezes se perdem diante da barbárie e do genocídio perpetrado pelos nazistas. Outra informação que é pouco conhecida é o fato de que dois brasileiros, um deles o embaixador Luiz de Souza Dantas, e a outro, Aracimo Ebs de Carvalho, secretária do Consulado Brasileiro em Hamburgo, que estão envolvidos nessa teia de solidariedade, que contribuiu para salvar centenas de pessoas das câmaras de gás nazistas. Então, vamos conhecer mais o que é um romance histórico com a escritora Kátia Gonçalves. Tenham todos um bom episódio!
1: Olá, Kátia! Seja bem-vinda ao Literatudo. Como Alcides nos antecipou, o tema do podcast de hoje é referente ao seu primeiro livro História Dentro da História, Atos de Coragem na Europa Nazista. Para iniciarmos a roda de conversa, gostaríamos que você falasse da sua relação com o romance histórico. Você já leu muitas obras desse gênero e o porquê da escolha desse gênero textual para a sua obra?
2: Olá! Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer conversar sobre literatura. Bom, começando sobre a minha relação com o romance histórico, eu acho que eu me interessei por esse tipo de literatura, porque, como minha formação na escola básica se deu durante o período da ditadura militar, isso fez com que o meu conhecimento sobre a história fosse bastante deficitário. Um conhecimento assim meio esburacado, sabe, né? Mas foi só quando eu me tornei adulta é que eu me dei conta dessas lacunas, desses espaços históricos vazios que eu precisava e queria muito preencher. Porque eu queria entender mais sobre o passado, descobrir, investigar, enfim. Conhecer aquilo que ficou faltando ou me foi ensinado de forma distorcida. E foi esse movimento de ir atrás da história que acendeu essa minha paixão. Então eu acho que eu posso dizer que o primeiro sentimento, o que me moveu desde o começo, foi a curiosidade. E quanto mais eu descobria, mais eu queria descobrir. Eu não tinha ainda toda essa clareza, mas eu acho que eu já possuía um ímã que me atraía para assistir documentários, filmes, que alinhavavam as histórias de vida de pessoas fictícias dentro de um contexto histórico. Mas as coisas também não vêm sozinhas, né? A literatura veio junto com o cinema. Biografia, autobiografia, diários, também são gêneros que me atraem muito. Eu li várias obras assim, alguns muito especiais, como os relatos do, do Primo Leve, e o livro de memórias do Stefan Zweig. O Primo Leve foi um químico italiano sobrevivente, um dos primeiros a relatar sobre o tempo que ele passou em Auschwitz. Já o Stefan Zweig era um escritor austríaco de muito sucesso que se refugiou dos nazistas aqui no Brasil, foi morar em Petrópolis, onde ele acabou se suicidando no início dos anos 40. Mas tem um livro que eu acho muito importante para a minha formação, é, que é o Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Esse eu considero um dos melhores romances históricos que eu li. Essa leitura veio muito ao encontro do que eu pensava e me mostrou com clareza que era possível contar histórias dentro da história.
0: Olá, Kátia, como vai? Tudo bem com você? É, falando um pouquinho sobre as pesquisas que você fez, os estudos a respeito do contexto histórico, cultural e social do judaísmo para fazer a sua obra, como que você descreveria essa sua trajetória, o desenvolvimento da sua pesquisa até a criação do livro?
2: O livro todo foi permeado de pesquisa, antes e durante. É, quando eu já tinha um conhecimento mais profundo sobre os fatos, eu criei o livro na minha cabeça, montei a estrutura. Aí decidi que ia tratar de três lugares específicos. Varsóvia, Paris e Budapeste. Eu ia falar sobre a guerra, sobre as ocupações nazistas nessas cidades, mas o foco sempre foi contar as histórias das pessoas que tiveram coragem de subverter as ordens. Eu queria mesmo era falar sobre os que ajudaram e salvaram. Bom, a essa altura eu já tinha o começo, já tinha cidades, as pessoas sobre as quais eu queria falar, até o final já estava mais ou menos estruturado. Só faltava mesmo a personagem que ia conduzir e alinhavar todas essas histórias. Daí chega aquele momento que aquilo não te abandona mais, né? Você vai dormir com o livro na cabeça, acorda com o livro na cabeça. Até que um dia eu sentei na frente do computador e nasceu a Caterina. Ela sim seria a minha porta-voz oficial. Bom, muito bem, já temos a Caterina, já sabemos onde ela vai. Mas como ela é? De onde ela é? O que ela está fazendo aqui? O que ela sabe? O que ela quer descobrir? como ela vai conhecer essas personagens todas. Enfim, o livro começou a me fazer perguntas, começou a ter vida própria. Quando eu percebi, eu estava a serviço dele. Era preciso descrever as paisagens, entender como era a vida daquelas pessoas na época, era preciso situar as datas, eh, investigar ainda, né? mais ainda para chegar... É, o mais perto possível dos ares daqueles tempos, daquelas cidades todas. O livro pedia né, pesquisas mais profundas. A minha fonte primária de consulta foi o historiador Raul Hilberg, que dedicou muitos anos da sua vida atrás de documentos e produziu um estudo minucioso sobre o percurso do genocídio dos judeus, e escreveu mais de 1.600 páginas sobre isso. Eu também pesquisei em jornais franceses da época, assisti novos documentários, li outros livros, outros diários do Janusz Korczak, Emmanuel Ringelblum, Mary Berg, Elga Weiss, o diário de Joseph Goebbels, revi filmes, vídeos do YouTube, Acessei diversos sites de instituições, como o Guia de Vashem, a Fundação Raul Wallenberg, li depoimentos de sobreviventes, enfim, eu mergulhei com muita intensidade. Né? No final de tudo, eu ainda tive a oportunidade de viajar para o leste europeu e visitar todos esses lugares, ver com os meus próprios olhos os rios, a arquitetura que conseguiu se manter de pé né? mesmo depois da guerra, que foi restaurada, os museus que são repletos de documentos, depoimentos, objetos históricos. Andei pelas ruas dos guetos, o gueto de Varsóvia, de Cracóvia, o gueto de Budapeste. Visitei a casa do zoológico de Varsóvia. Conheci a Cracóvia, conheci Auschwitz, é, vi pessoas, é, ficava mu prestava muita atenção nos sons, na musicalidade das línguas tão diferentes. Esse momento do meu percurso investigativo ah, foi, sem dúvida, o mais emocionante. Porque é impossível sair de Auschwitz do mesmo modo que você entrou.
1: Kátia. Quando falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, as informações popularmente conhecidas dizem respeito aos conflitos armados, ou seja, esses aspectos abordados na sua obra não são explorados com sua devida relevância. Como você, que está em formação para um curso de licenciatura em Ciências Humanas na Faculdade SESI de Educação, pensa ser possível ensinar interdisciplinarmente para seus futuros alunos, a problematização de diferentes perspectivas referentes ao contexto da sua obra, por exemplo?
2: O curso de Ciências Humanas lá da Faculdade SESI tem sido um momento muito especial para mim. É, o currículo da faculdade permite que a gente pense o conhecimento de forma muito ampla e complexa. Isso já fazia parte de mim, mas eu ainda não sabia. Quem está me dando a dimensão disso tudo é a faculdade. E, claro, meus professores e professoras que são muito competentes e abrem espaço para discussões incríveis na área de ciências humanas. Porque, na verdade, é isso, né? Tudo que eu quero é saber de gente. Quero saber quem são, quero saber o que fazem, como vivem, em que espaço geográfico elas habitam. É, sua cultura, a língua, as comidas, e isso tudo está dentro da sociologia, da filosofia, da história e da geografia. Eu ainda me espanto muito, sabe, com as atrocidades, toda vez que eu vejo as estatísticas finais de um massacre, qualquer massacre, né, vejo aqueles números gigantescos, cheios de zero fico imaginando que cada um deles era a vida de alguém. No caso do meu livro, eu acho que a pergunta que me perseguia era como é que foi possível existir gente que conseguiu fugir de um senso comum tão perverso e lutar contra isso? Será que essas pessoas não tinham medo? Por que, que elas fizeram isso? Por que, que elas escolheram ajudar, quando poderiam apenas fechar os olhos? E é muito fácil olhar para trás, hoje, já sabendo do final da história, e achar que a gente seria como elas, que a gente também ajudaria. Mas é preciso entender que durante o processo daqueles anos todos, se envolver com qualquer fugitivo do regime nazista era proibido por lei. E a pena não era nem um pouco branda, era o fuzilamento. E é preciso muito lembrar que o Holocausto jamais existiria sem o nazismo. E não, a gente não pode esquecer que tudo isso começou com um partido político, que era pequenininho, que muita gente não prestou atenção nele no começo... E Hitler até já foi visto um dia como um, um homem intelectualmente rude, sem erudição, que não chegaria a lugar nenhum. É muito importante lembrar que o poder não nasce grande. Existe um caminho aí. E às vezes a gente se esquece disso. E embora o maior número de mortos nos campos de extermínio estivesse ligado ao povo judeu, Outras etnias também estiveram na mira dos nazistas, como os ciganos e os eslavos. Né? Ideias e crenças também foram combatidas na tentativa de serem exterminadas. Os comunistas, as testemunhas de Jeová, sem contar os homossexuais e até mesmo os portadores de deficiências que foram assassinados pelas suas condições físicas sem precisar que suas etnias fossem levadas em consideração. É, veja como o assunto por si só já é multidisciplinar. Né? É possível ensinar muita coisa em sala de aula a partir dele. Quantas abordagens, questões, reflexões a gente pode tirar disso tudo. Eu penso que seria muito bom que a gente tratasse desse e de outros massacres como uma página, em virar, uma página virada, um episódio histórico com o qual aprendemos o suficiente para que ele nunca mais se repita. Mas, infelizmente, as coisas não são assim, né? Uns dizem que a história se repete, outros dizem que não. Não sei. Eu só sei que o passado pode ser muito inspirador para o presente. Seja como for, se a gente consegue copiar as coisas ruins, também é capaz de copiar as coisas boas, né? É nisso que eu acredito.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Literatudo, do SESI São Paulo e Centro Cultural Fiesp. E hoje nós conversamos sobre o livro Histórias Dentro da História, Atos de Coragem na Europa Nazista, com a autora... Kátia Gonçalves. Kátia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast.
2: Mais uma vez, eu agradeço muito o convite. Adorei ter participado do programa e desejo aqui um grande abraço a todos e a todas.
1: Agradecemos a presença da escritora Kátia Gonçalves, que trouxe ao literatura contribuições sobre o tema romance histórico. Agradecemos a todos pela audiência convidamos para que ouçam o próximo episódio do podcast Literatura, sempre com um assunto voltado para a literatura e seus desdobramentos. Até!